0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Jéssica Gordon, do Bebidas na Porta. Então a gente vai conhecer um pouco mais da história dela, o que, é que ela anda fazendo, um pouco do mercado que ela atua hoje e o que, é que a gente pode aprender com tudo isso. Eu Espero que você goste, espero que você reflita sobre o que a gente for conversar aqui hoje. E como eu converso com todo mundo, passando a bola para você, Jéssica, já te agradecendo pela disponibilidade para essa conversa quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Ah, é, bom, Luiz, obrigada pelo convite, por participar, pela conversa aí que a gente, que a gente vai ter. E acho que começando assim, quem, quem é a Jéssica, eu acho que eu ainda tenho que ser uma pessoa comum, mas eu acho que o que mais assim, me, me diferencia é que ser no, no que é que seja que eu me disponha a fazer, seja na vida pessoal ou na profissional eu sou muito de, de ter resiliência no sentido de não desistir e de ser obcecada por aquilo que eu me propus a fazer, seja em qual frente for. Então, e eu acho que isso acontece, né? Pensando um pouco de como eu cheguei até aqui e o que me levaram, quais foram os caminhos, né? De você decidir empreender ou de estar no mercado corporativo ou do que você quer se formar, enfim, são diversas fases aí que você passa, mas eu venho de uma família que eu fui acostumada com com meu pai era empresário, então é... foi sempre muita inovação e vivi no meio disso, então para mim é muito fácil lidar com com insegurança ou com instabilidade ou com anos que acontecem muita coisas ou meses que te exigem muitos outros que que já você já está em outros cenários em outra realidade então, eu acho que quando eu realmente resolvi empreender e fui para o empreendedorismo, eu achei meio que a minha área, minha zona de conforto, que na verdade eu acho que é difícil, assim é, e todo mundo tem um pouco de medo de sair às vezes de uma carreira ou de um, de um, um mercado corporativo... Mas eu, quando penso, quando eu, né, eu tive muitos anos onde eu é, trabalhei em grandes empresas, mas eu sentia que eu era sempre um pouco over, assim, mais acelerada, queria inovar mais, fazer mais coisas. E não só ó, esse quadrado aqui é seu, só execute muito bem que tá bom. Então, eu acho que, de certa forma, eu acabava atrapalhando e eu ia de high performance para quase demitida em em meses, porque eu acho que é uma inquietude minha, e quando você fala de empreender e de ir atrás do que você acredita, seja lá qual seja é, o business plan ou em que segmento, é muito de você se autocobrar e ter a sua própria régua e ir atrás e ter essa inquietude dentro de você, que eu acho que é algo que eu tenho lá desde criança e sempre vivi e, e, e me dou muito bem com ela, então... É, e eu acho que empreender, e, e hoje eu tenho dois filhos também, e viver todo esse caos ao mesmo tempo, é, é meio que a área que eu gosto e que eu me sinto confortável e, apesar de ser o, o caos e imprevistos, não param de acontecer. Em especial empreender no Brasil, né? Que são diversos obstáculos e motivos para você é, desistir ou desengajar ou perrengues que você passa, não, não falo, pô.
0: Cara, eu acho muito legal porque... É, eu já tive algumas conversas com pessoas também que tiveram experiências, vamos dizer assim, é, não empreendedoras antes de empreender, nas experiências profissionais em empresas, em outros projetos, e eu acho muito bacana, porque há um ponto comum dessa galera toda, e eu acho que fala muito também desse teu perfil, que é primeiro não se identificar, não com o lugar que você está trabalhando, mas com o tipo de trabalho que você está fazendo. né? Porque muitas vezes a gente gosta da empresa que a gente trabalha, a gente gosta das pessoas, do ambiente, a gente é reconhecido ou reconhecido, mas a gente é como se a gente não fizesse parte daquilo. É, e essa, essa necessidade de encontrar um espaço que a gente se identifique, eu acho que é um dos grandes gatilhos para a gente se dispor a empreender. Você colocou um ponto que eu acho que é muito relevante, que é a dificuldade de empreender de uma forma geral. Hoje, quando a gente olha para o cenário Brasil, a gente tem em larga escala o empreendedor e a empreendedora por necessidade, então por falta de outras oportunidades. Então, a característica empreendedora acaba se desenvolvendo em boa parte da população, o que obviamente não torna o cenário mais fácil, como você mesmo falou, e a gente pode se dar o, o luxo, vamos dizer assim, de empreender por oportunidade. Né? Então, a gente consegue fazer planejamentos mais estruturados, a gente consegue iniciar uma jornada que não necessariamente vai dar dinheiro para a gente hoje, para poder a gente existir enquanto empreendedora ou empreendedor amanhã. Né? Então, a gente está num, num cenário onde... Existe toda uma estrutura, existe todo um, 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 um terreno a ser explorado, porém, as dificuldades são muitas e quando a gente fala de qualquer coisa que envolve tecnologia, o risco é sempre muito alto. E aí eu queria entender dessa Jéssica inquieta, dessa Jéssica over no, nos ambientes de trabalho, como é que a Jéssica chegou nisso que a gente tem hoje, Bebidas na Porta, qual foi essa tua, essa tua jornada até o momento que você fez, cara, esse negócio aqui eu vou me dedicar, esse negócio aqui eu vou descobrir se faz ou não sentido para mim e para o mercado.
1: Tá, eu vou contar um pouco de como eu cheguei até aqui, mas é, aproveitando né, os seus comentários, eu acho que é, esse foi meu, o meu caso, né, ter a oportunidade de empreender e eu venho, sei lá, participei da Endeavor vou conheço muitos empreendedores que optaram também ou em captar ou sair do mercado de trabalho ou fizeram MBA fora e voltaram para empreender. Então, é, é uma decisão mesmo, mas assim, é, são para poucos. Se você olha no Brasil, nos Estados Unidos, isso é muito mais comum, é muito mais bem recebido porque quando você monta um negócio, e, e lá nos Estados Unidos eu tenho que tipo, a pessoa já empreendeu uma, duas, três, quatro, quanto mais ela empreender, independente se ela falhou, se ela teve sucesso, ela é mais experiente, mais resiliente, tem mais casca para chegar lá no, no ideal. Aqui não, você empreende uma, duas vezes, três, estourando, e, e, e se ainda não sai, ou você teve que pilotar, ou não deu certo, ainda é mal visto, eu acho que muito diferente do que você ver no resto do mundo, onde existem vistas mais estruturadas e pessoas mais estruturadas para receber esses empreendedores. Então, acho que no Brasil acaba um pouco que, por, às vezes, a pessoa não tem emprego ou não conseguir se, é, se recolocar de alguma forma, ela acaba empreendendo, mas não necessariamente foi a primeira escolha dela. E eu acho que principalmente o que você comentou, os, o primeiro ano, talvez os dois primeiros anos, eu não tive retirada nenhuma, pelo contrário, qualquer eu era a última a receber, não recebia, e qualquer imprevisto que acontecia, eu, eu ainda era a pessoa que tinha que cobrir, porque eu puto em total, então eu não entrei já com já é, é, o capital de investidor. E, mas contando um pouco né, de mim, assim, da... Eu comecei a trabalhar super cedo, então é, sempre tive muita curiosidade e vontade de, de ser independente, de ir atrás das coisas que, que eu queria e, e, e ter meu espaço. Então comecei a trabalhar com 17 anos e não parei mais. E eu acho que daí eu fui primeiro é, estagiando e, e eu fiz pedagogia, trabalhei com, com desenvolvimento humano e organizacional, que é a parte mais estratégica de de RH dentro de empresas grandes, o que eu acho que me ajudou muito, porque eu, eu tinha que falar, assim, é, literalmente com cargos mais altos e, mais, e importantes para a empresa e chaves, e como ter as equipes certas, o modelo de remuneração certo, a estratégia e, e a performance em geral é correta é, para o negócio ter os números que precisavam ter. E quando a gente pensa em gente, em equipe, em alta entrega, em liderança, em tudo isso, é muito difícil você quantificar. Então, acho que isso me ajudou muito, porque quem faz a empresa, uma startup, ou, ou a cultura, ou como que aquela empresa é e como ela vai chegar lá, são as pessoas. Então, é, às vezes, não adianta você ter lá todo o BP, tudo que tem que ser seguido e tudo super estruturado, se não tem pessoas engajadas, motivadas e que estão lá dando sangue para que todo aquele sonho ou tudo que você é, vê de possibilidade seja também engajado por um time e que tudo isso seja construído é, num grupo, né? E, então, acho que essa minha experiência ajudou muito porque fez com que eu tive, é, criasse habilidades e, e visões, assim, é, que eu tive essa disciplina durante alguns anos trabalhando nesse, nesse, nessa área que hoje, até hoje me ajudam bastante. Então, como eu falei, né, eu comecei a trabalhar super cedo... e daí já fui para a área mais estratégica aí de desenvolvimento humano e organizacional... e eu parei é, de trabalhar porque o meu ex-marido foi fazer MBA fora... a gente ficou dois anos fora... e quando eu voltei eu tive dois filhos... então foi um tempo que eu fui meio que... as coisas foram acontecendo... e, e foi um tempo que eu me afastei do mercado... Quando eu decidi, decidi retomar, e daí eu já tinha minha irmã empreendendo, meu pai que sempre foi empresário, meu ex-marido que também é, é, empreendeu e eu acompanhei tudo muito de perto, eu já não tinha a menor dúvida que eu não queria voltar para o mercado corporativo, que eu queria do tipo empreender e tirar do zero, que foi o que eu fiz. É, então, na, na hora que a gente estava pensando quais poderiam ser as possibilidades e oportunidades é, Para empreender, eu sabia o que eu queria empreender, mas eu não sabia qual seria, é, não tinha a menor noção, Assim, nunca trabalhei com bebida, nunca trabalhei com varejo, não sabia nem onde eu estava pisando, assim como né? quando eu era mais nova, que eu fiz faculdade, que eu caí dentro de RH, mas da parte mais estratégica, foi uma sorte, eu também não tinha a menor noção do que eu estava escolhendo e da onde eu estava pisando. E para mim, quando a gente comecei a ter várias ideias, ficou muito claro a, a questão de, de ser uma entrega rápida e de bebidas geladas, porque eu estava num momento que eu tinha tido dois filhos, estava sem tempo para nada. Eles foram são sequência, né? Eles têm um ano e pouquinho de diferença e eu não tinha tempo de me planejar. E quando eu entrava para pedir bebidas, porque você tem que ter minimamente lá você recebe pessoas, então desde já de água, refrigerante, sucos, até cerveja, vinhos e alcoólicos e tudo, eu entrava em plataformas onde tudo era super, o preço era super caro, só tinha conveniência e ainda assim você não conseguia comprar água de um litro e meio e garrafas grandes, eram poucos players com preços muito caros e que não tinham cardápio completo. Então, para mim era claro assim, que tinha um mercado e que tinha uma necessidade que tinham poucas pessoas estruturadas e, cap e capacita capacitadas para fazer isso. Porque você comprar dois reais e vender a quinze é fácil. Mas quando você fala assim, não, eu vou, eu quero... E na época não existia supermercado a palma da mão, e o, lá em vários aplicativos. E o que eu queria, eu falei, não, eu quero que a pessoa entre não sinta que ela está sendo esfaqueada que, e que ela tenha é, é, um cardápio onde ela possa resolver de fato todos os tipos de bebida dela a um preço justo que ela não vai querer só comprar porque não deu tempo, porque ela não se organizou, não se planejou, e bebida é algo que qualquer família e qualquer em qualquer é, cidade ou estado ou tipo de renda, a gente consome. Em, é, independente se está em crise, se não está em crise, se está bem, se não está mal, a gente nunca deixa de comprar as bebidas básicas lá para o dia a dia. Então eu via que o mercado era gigante, que tinha oportunidade, que não tinha players e que tinha um espaço gigante aí que que dava para entrar, eu acho que o que, e a gente, desde que eu comecei, a operação começou em 2019, a gente foi crescendo, não esperava, eu comecei bem antes da pandemia, não tinha ninguém, esperava uma pandemia, e eu acho que o legal da pandemia foi, foi que talvez o que, eu, o que o Bebida na Porta construiria, sei lá, em dois anos a gente acelerou e fez em seis meses, porque as pessoas foram obrigadas a se adaptar a esse novo formato de consumo que foi algo que acabou ficando e que a gente... É... E o mais legal é que o Bebida na Porta, ele surgiu já com a proposta de ser Dark Store. Na época, quando eu comecei, ninguém nem sabia o que significava Dark Store. Eu podia falar com qualquer fundo de investimento, qualquer... É pessoa do segmento, ou empreendedor, ou... Era super desconhecido e o meu negócio é um negócio que ele não é 100% tech, que ele tem CAPEX e que ele é off e ele é off, tem toda a parte de operação que é offline e tem a parte online, então... Mas até então eu não sabia que eu estava me metendo nessa furada. Então eu tinha é, CAPEX, estoque, é, operação offline, operação online... E não era uma fintech que, que poderia falar que essa unicórnio vai lá indo bilhões em sei lá quantos poucos meses. O que hoje em dia a gente sabe que já não existe mais e que a última linha importa para todo mundo. Mas não era a minha realidade quando eu comecei lá atrás na época. E, mas assim, eu acho que empreender é isso. E tomar todas as decisões grandes é isso. Dificilmente você tá medindo tudo lá na ponta do lápis, até porque o dia que você estiver fazendo isso, você vai concluir que nada deve ser feito. Você acha que você, talvez paralisaria na vida ou em tudo. Então, eu acho que... E eu sou muito é, aberta e confortável em tomar risco e, e eu acho que tem alguns cuidados. assim A proposta sempre foi a mesma, onde a gente queria chegar, como a gente queria chegar, tudo isso sempre existiu. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa muito aberta para entender o mercado e, e tirar dele as melhores oportunidades.
0: Eu acho legal porque você contou que tem toda a influência da família, de pessoas que já empreendiam e tudo mais... Mas tem uma coisa bacana que é eu nunca empreendi no varejo, nunca empreendi com o mercado de bebidas, assim, eu, não, eu não tinha essa referência específica perto. E como isso faz com que a jornada empreendedora ela praticamente seja do zero, né? Então assim, por mais influência que a gente tenha, mas o processo de aprendizado ele é muito importante. E eu acho que no teu caso é, a demanda de fato era uma demanda e é uma demanda que existe e é latente, mas eu achei bacana e era uma das coisas que eu ia perguntar, porque vocês começaram a operação em 2019, antes da pandemia, e muitos dos serviços online que hoje são super populares, antes da pandemia, muita gente nem cogitava usar, ou um, um nicho muito específico que você conseguiria ter ali é, como base de mercado. E, e é interessante porque... A observação que você fez de que a gente conseguiu acelerar em seis meses, o que em tese a gente levaria dois anos para fazer por conta da mudança de comportamento das pessoas devido à pandemia, eu acho que foi uma, uma sequência de fatores que para quem entrou nesse mercado, né, nesse momento que vocês entraram, pouco antes da pandemia, eu acho que trouxe obviamente muito aprendizado, né, porque quando a gente olha... É, a parte positiva do negócio, no que diz respeito à mudança de comportamento, a gente está falando muito da interface online, mas não significa que a interface offline é, também teve suas facilidades, porque você tinha que receber os itens, você tinha que catalogar tudo, você precisava de equipe, e no meio de uma pandemia você fazer isso também não é uma atividade trivial, mas... Tem uma coisa que eu acho muito bacana na sua história, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, que é esse modelo do bebida na porta através de estruturas de dark store, tá? É, antes de chegar nesse ponto, a gente hoje olha para o mercado, o segmento de delivery como um todo, seja de itens de mercado, seja de bebida, seja de comida... Boa parte das plataformas que estão no mercado hoje elas são só intermediárias entre quem tem o item e quem precisa do item. Então, se posicionam muito mais como marketplace. Né? Ou seja, eu não, eu não me responsabilizo por estoque, eu não me responsabilizo pela logística até chegar nesses fornecedores, eu me responsabilizo da porta do fornecedor à porta de quem comprou. O que, obviamente, tem suas complexidades, porém, existe um movimento nesse mercado varejista que tem ganhado força e principalmente também depois do início da pandemia, que é o mercado de dark stores, né? o varejo por dark stores. Eu acredito que quem está ouvindo a gente aqui pode ser que nunca tenha ouvido falar nesse termo ou só tenha ouvido falar, mas não sabe. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho é, primeiro, o que é uma dark store? E aí, eu queria esticar um pouquinho essa pergunta... É, para que você falasse por que, que esse foi o modelo que você adotou para o Bebida na Porta, ao invés de ser mais um marketplace. Então, o que é que fez você ir para o lado do, do, da Dark Store, é, em vez de ser só um marketplace? Então, começa dizendo aí, na tua visão, o que é uma Dark Store e por que você decidiu por esse modelo.
1: Tá. Eu acho que há uma Dark Store, né? quando a gente fala assim. É enfim, que algumas marcas aí vêm operando em Dark Store, são lojas que você decide que ela não vai ter atendimento ao público, então ela é fechada, é, então ela não, não recebe o consumidor final, ela não, não é preparada para receber nenhum tipo de pessoas, então ela é 100% fechada, e eu acho que quando você opta por esse modelo, é, você acaba tendo é, como, como bônus algumas frentes importantes para que o negócio pare em pé. Para uma dark store parar em pé, você precisa ter alto volume, porque é, você precisa girar muito rápido para que a margem de um varejista ou de um food, de um food mesmo, ela ela não é alta, então você precisa ter um giro alto. E, e quando você opta por uma dark store, você não precisa investir em fachada, investir numa loja para ter atendimento aberto, em prateleira, você não precisa ter funcionários para receber esses... Esse, é, esses consumidores, e, e você consegue, então, fazer uma área de armazenagem, de picking, de refrigerados, de tudo muito mais otimizada, customizada e de simples é, forma de, de você operar. Porque hoje, se você pensa assim, ah, um supermercado, ele vai lá e recebe 500 mil pedidos num sábado. E eu vou e uma da Store recebe eu, como da Store, recebo lá os mesmos 1.500 pedidos. É, ou, imagina um funcionário do supermercado tendo que andar pela loja inteira, pegar esses produtos, daí ir até o caixa, passar pelo caixa, fazer tudo isso para que esses 1.000 pedidos aconteçam. Então, você rodar também os dois modelos é inviável. Ao mesmo tempo, eu, quando eu recebo, está tudo lá. Em pequenas prateleiras, eu só tenho... É, é, produtos de alto giro, com um picking super simples e reduzido, onde a pessoa anda dois corredores, coletou tudo, empacou todos, baixou o motoboy, tá na porta, tudo aconteceu. Não tem fila, não tem caixa, não tem cliente, não tem espaços grandes para ele ter que ficar é, é, andando pelos corredores. Então é, você cria, de, do início ao fim, um modelo completamente diferente. E falando um pouco do bebida na porta, né? e a diferença de marketplaces ou de sites e plataformas que só ligam as pontas é, mas que não são responsáveis por tudo que a gente é a gente é responsável de ponta a ponta então eu, eu, tudo que eu tenho eu compro na indústria eu negocio direto com a BEV com Feinza com Heineken eu armazeno eu gelo eu empacoto e eu despacho eu dou pro, pro entregador e eu tenho que chegar na casa do consumidor final isso em minutos e com bebida gelada então você cria outro know-how, outra especialidade e é no que a gente se tornou muito bom em fazer. Então hoje a gente é muito mais fácil a gente ter uma loja no horário de pico operando mil pedidos do que ter uma, uma loja lá fazendo 200, 300 porque sai de todo o fluxo. E para a gente ser capaz de fazer isso, hoje a gente, a gente atinge break-even em três meses depois que a gente abre uma dark store nova. Hoje a gente está no Brasil inteiro, são 30 dark stores a gente opera pelo menos 10 marcas diferentes, a gente opera as nossas marcas próprias, a gente opera indústria, a gente opera e-commerces de players importantes, então a gente acabou abraçando outras frentes, acho que justamente pelo momento que a gente quer, que o consumidor, é, eu acho que, um, né, que o consumidor quer de forma simples resolver é, a, o, 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 o seu problema, no caso de ser pessoas bebidas, é chato no supermercado carregar, por isso ter que depender disso, podendo entrar no Bebida na Porta e receber em minutos, de forma simples, é, as bebidas e a, e a preço super justo, então é, é como, acho que é o que cada vez mais, a pessoa conhece a gente numa, numa emergência e querendo um alcoólico, mas é legal você ver a recorrência dela voltando e começando a fazer um carrinho completo. Então é nisso que a gente vem trabalhando e, e de oferecer também uma, uma excelência operacional muito boa para que tudo aconteça em minutos, não tenha ruptura, as bebidas estejam geladas. Para tudo isso a gente investiu muito. Acho que o nosso maior assim, segredo, o que a gente fez de fato de esforço aqui na pandemia foi é, automatizar e fazer integrações dos sistemas certos. Porque você pensa que hoje eu tenho um produto em cinco plataformas diferentes, em cinco canais diferentes, com 10 marcas diferentes. Esgota um produto, seria impossível um funcionário meu, humanamente, lá entrar em 20 é, páginas diferentes, no meio de um pico, onde não para de cair pedido para pausar um produto. Então, a gente, é, a gente investiu muito em ter essas plataformas, essas automatizações, usar muita API, e muito de achar o sistema certo, para que tudo aconteça, de forma que a gente não precise é, de interações humanas. Hoje, o que os nossos funcionários fazem é simplesmente eles recebem, já é tudo automatizado, já chega o formaneio, já chega o ponto fiscal, eles fazem o pique, empacotam, o entregador já está na porta, eles despacham, acontece em dois, três, quatro minutos. Então, é tudo muito rápido e a gente preparou o negócio para isso. E acho que é por isso que hoje a gente está conseguindo abraçar tantas marcas. Hoje, a gente opera... É, a, marcas grandes Evino Ambev, é, a gente tem uma parceria muito forte com a Fenza, a Heineken a gente hoje opera a Rapps, a Delivery, a iFood então a gente está em onde tem consumidor final e onde tem demanda e onde tem giro a gente com certeza é o maior lá dentro por fazer isso com, por ser o nosso, o que a gente faz de melhor aqui dentro e resolver essa dor hoje do mercado
0: o que eu acho interessante nesse modelo é, é um ponto específico que você falou, é o potencial dele se tornar rentável no curto prazo. Por mais que você tenha que ter um setup financeiro inicial maior, né, porque a gente está falando não só da construção de uma plataforma digital que já não é tão barato assim, justamente por todos esses pontos que você falou, de cuidados que você tem que ter de operação, de integrações, de otimização de processos que você precisa trabalhar o tempo inteiro, você também tem toda uma operação física. Né? Então, eu participei recentemente de um processo de investimento de uma startup que era Dark Store de farmácia, Itens Farmacêuticos, é, e a gente acompanhou todo esse processo da abertura das primeiras lojas, de ter que ser legalmente em uma farmácia, mesmo não tendo é, vitrine, fachada, área de, de clientes. Então, isso gerou um aprendizado para o empreendedor muito grande porque é, muda muito a visão de quem está pensando no negócio digital só pelo software. né? Então, quando você pensa na operação, quando você pensa nesse, é, nessa parte operacional offline, eu acho que ela traz um peso de responsabilidade muito grande, porém ela tem uma capacidade de rentabilidade que talvez seja muito mais interessante do que apenas, e aí fazendo aspas com os dedos aqui, com apenas os marketplaces que tem que negociar caso a caso tem que negociar com cada potencial fornecedor
1: Sabe o que é engraçado? Eu acho que o que mais me ajudou e fez assim, com que a gente seja o que a gente é hoje em termos de rentabilidade, de tamanho, a gente é de longe o maior grupo Aí de entrega rápida, bebidas geladas em minutos é, no Brasil, a gente faz 100 mil pedidos por mês para consumidor final, entregues em minutos, eu acho que foi justamente a escassez de recurso financeiro. Porque eu, eu vejo que é, os grupos que tentaram ter dark stores, ou a, a própria é, a rap a, a iFood, eles vendem de incorporações que têm é, como... É investir e deixar aquele negócio com capital o tempo todo. É, é aceitável você pôr... Como no nosso caso não era aceitável, a gente foi obrigado a escolher o sistema certo, a escala certa, as integrações certas. Quando você não tem margem para gastar, para errar e para ser eficiente, a, 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 querendo ou não, a vida fica muito mais simples e mais fácil, porque não tem a, a possibilidade. Assim, todas as mini decisões que você toma já é para a última linha. Então, naturalmente, você criou e estruturou um negócio que para em pé. Eu acho que se eu tivesse, se eu tivesse assim, eu, a mesma pessoa, com a mesma cabeça, começando, só que super capitalizada, eu ia querendo ou não, pá, ah, esses 10 sistemas. Lógico que tem uns que brilham mais de olho. Só que uma vez que não cabe, que isso não vai ser pagável em X meses e que não entra lá no modelo, você já descarta na hora, você já fala, não, eu vou conseguir, nem que seja com um ou dois, via API, integrando, mas o resultado final vai ser o mesmo e você chega lá e chega lá de forma muito mais forte. Então, eu acho que foram, assim, é, é, a gente não foi pensado, mas foi, foram caminhos que ajudaram muito e que, e que fazem com que a gente, muito menos tempo do que grupos enormes, é, consigam chegar lá, e, e o própria falta também de recurso e de escassez, de você não poder ter áreas gigantes, então acho que todo mundo que estava estava muito entregue e performando e escalando tudo isso de uma forma muito estruturada, muito engajada e muito consciente, porque eu vejo hoje que na pandemia, que muitas empresas, né, grandes plataformas e comércios cresceram muito, você vai lá, você, sei lá, triplica, quadriplica, quintuplica a área de tecnologia... E no fim, hoje, que a gente já está mais é, é, consolidado e, com, e já tendo uma noção maior do que, que é um horário de pico, o que, que não é, a gente está justamente, esses grupos estão no, no, no sentido oposto. Vamos enxugar porque não está eficiente. Você pede para um que vai para outro que vai para outro e que a gente nunca consegue ter a entrega do produto, de fato, no tempo que a gente precisa. Então, eu acho que a gente não ter tido essa oportunidade. A gente ter Nosso foco foi sempre, a gente precisa abraçar essa demanda entregar com, com, assim, sem erro e com muita eficiência, porque uma vez, se, eu, se a gente começasse a falhar no, no, ter, no, no que é, diz respeito a entregar pedido errado para o consumidor final, eu não ia o preço certo, eu não ia o produto certo, basta uma falha para a pessoa deixar de ser seu cliente. Então a gente sempre foi muito consciente nisso, a experiência precisa ser incrível, precisa ser perfeita. E, e eu acho que foi isso que a gente construiu o que faz com que a gente tenha hoje uma recorrência de 60%, 70%. das pessoas que entram e conhecem a nossa marca voltam e ficam recorrentes e pedem lá toda semana. Então, eu acho que foi a construção aí, né? Eu estou há quatro anos e meio fazendo. Nesse meio tempo, é, eu fiz a fusão com um grupo que é o Saideira Brasil, que, que, é, que na época, né, quem era o fundador e o CEO é o Daniel que hoje está aqui comigo, a gente toca os negócios juntos e eu acho que a gente ter unido forças também é dois mais dois, foi muito mais, muito mais, muito mais do que quatro e, e hoje a gente consegue estar tá do lado da indústria e, e saber exatamente quais são aí os passos que a gente deu que a gente vem dando o que precisa dar aí nos próximos meses.
0: Essa visão pela qualidade da experiência, pela preocupação com essa última linha, que, que eu acho que até justifica muito, muito do conteúdo que eu produzo, né, o, o nome é, é para quem tá no nosso meio, ele é auto né, eu gosto de trabalhar a linha de camelos, porque eu não acredito simplesmente na corrida de unicórnios, eu acho que a gente tá, a gente criou ali um um grupo de, de empreendedoras e empreendedores que começaram a acreditar numa visão de mercado que não faz sentido em termos de criar negócios. E quando eu olho histórias como a tua, que beleza, ok que você não teve captações no começo, mas isso desenvolveu em você a visão da rentabilidade, da sustentabilidade financeira do teu negócio. É, e o que me gera agora curiosidade para entender um pouquinho mais... É, na época, quando você começou, você comentou, acho que na, na primeira resposta, que muitos dos VCs que você eventualmente conversava, não olhava com muitos bons olhos para esse tipo de negócio, porque não, não escalava, não crescia rápido, justamente por demandar uma operação offline, hoje... A gente sabe que esse modelo ele se torna muito mais interessante para quem faz investimento de risco porque consegue ter um nível de projeção financeira muito mais tangível. Porém, o que eu fiquei curioso é, na tua posição, com a tua experiência, quais são as dificuldades de crescer um negócio como esse? Você falou que tem 30 hoje dark stores espalhadas pelo país. Como é que foi esse desafio? Porque, querendo ou não, é... O marketplace, né, o, a estrutura que é só software, pode ter sua dificuldade de crescimento, mas é, consegue escalar a partir do digital puramente. Você precisa também escalar o offline. Você precisa ter mais dark stores, você precisa criar esses ambientes em outros lugares. Então, como é que foi esse processo? Quais são as dificuldades de desenvolver é, não só o modelo online, mas o modelo offline hoje no país?
1: Eu acho que nosso maior desafio agora, e é engraçado, né? eu acho que a escalabilidade é algo que pra gente se tornou muito simples, porque uma vez que a gente achou as integrações os sistemas e é que a gente consegue operar 10 plataformas e 10 marcas diferentes em uma tela e ficou muito simples e muito eficiente de operar, escalar já não é mais o problema. É tipo copia e cola, a gente pode ir de 30 para 60, de 60 para 100, 100 pra 200. Isso não seria um problema. Só que... E, mas existem outros que às vezes podem ser bem maiores, é, é o preço que você vai chegar lá, então como hoje a gente para em pé, e eu ofereço para o consumidor final, porque eu tenho que ter giro, eu tenho que ter volume, então escalar eu consigo, beleza, é barato abrir uma dark store, ela para em pé, ela é replicável, é simples, a gente tem equipe aqui que faz tudo, de manutenção, de obra, tudo interno, a gente coloca uma loja de pé, a gente aluga um imóvel em duas semanas, ela está pronta porque a gente precisa, é, é como eu garantir o melhor preço para o consumidor final. Daí eu acho que é um, um movimento muito importante, muito estratégico e muito é, significativo assim, de, em termos de, do que a gente precisa, que é oferecer preço para o consumidor final, para ele pra, de fato desintermediar o supermercado, ou para que ele faça cada vez carrinhos maiores e maiores e não tenha mais é, preocupação em ter que comprar através de outros, outros canais ou mesmo os supermercados físicos. Então, acho que para isso foi todo um trabalho que ainda existe e que existiu aí nos últimos meses da gente se aproximar da indústria. A gente está no momento que todo mundo sabe que tanto a indústria, os gigantes como os médios como os pequenos querem fechar a conta, precisam fechar a conta e passaram a olhar para a última linha. Então, como que eu faço de onde eu pego é por uma porque assim cerveja e bebidas é nos centavos se você aumenta o preço assim a gente tem uma sensibilidade do que é justo do que não é justo do que vale a pena a gente armazenar ou não armazenar então para isso hoje a gente tem parcerias e, e contratos muito fortes aí com os maiores que eu acho que hoje os principais são a Ambev e a Fenza, da gente conseguir através a, in, a indústria já conseguir abraçar a gente para a gente oferecer as melhores ofertas então, não ser só um Carrefour, um Extra, um Pão de Açúcar, que consegue uma negociação, onde vai cons conseguir estar tá lá na prateleira com um preço atrativo. Então, acho que é mais a gente chegar ne nessas, nesses contratos e nessa é, aproximação e nessa parceria com os grandes, que, consequentemente, o, o giro e o consumidor final, ele já está muito fácil e na nossa mão, uma vez que a gente pluga, a gente está nas principais plataformas e em relacionamentos muito consolidados, o iFood é muito estratégico, muito forte, quando a gente decide abrir um ponto novo, a gente faz a várias mãos, a gente sabe onde tem demanda, onde não tem demanda, onde é quente, onde não é quente, qual é o bairro, qual é a rua, é uma parceria de fato muito próxima onde todos saem ganhando, eles querem chegar no consumidor final, eu opero de ponta a ponta, só que a gente quer chegar com preço e com eficiência, a eficiência a gente já tem, então agora é um trabalho todo em cima do preço, e essa nova realidade que é onde está todo mundo que, olhando que o negócio tem que fazer sentido, que tem que ter lá, se não uma rentabilidade já de imediato, mas algo que você consiga enxergar.
0: Esse é um outro aspecto também que eu achei muito bacana no Bebida na Porta, que é essa capacidade de integração com outras plataformas. Porque você tira o melhor que essas plataformas podem gerar de resultado, porque elas já fazem o trabalho de branding, elas já fazem o trabalho de abertura de mercado. E você está ali por trás, tanto no fornecimento, mas também tendo vias próprias para fazer a jornada do começo ao fim. Então, esse é um outro aspecto que eu achei muito legal na estratégia que vocês adotaram para esse crescimento. E eu acho que, aí eu concordo com você realmente, que o processo de expansão ele se torna muito mais é, estratégico do que aventureiro, vamos dizer assim, né? Então você não vai expandir para mostrar que está crescendo, você já cresce sabendo o lugar, a oportunidade, o tipo de parceria, localização, então você chega com muito mais, é, com muito mais capacidade de geração de resultado no curto prazo do que vou expandir para ver aonde que o bebida na porta vai ou não fazer sentido.
1: E é exatamente isso. Hoje, quando você entra nessa, nesses aplicativos, né? Você olha, tipo, você entra no iFood, na época que eu entrei, tinha, sei lá, 10 players oferecendo bebida em minutos. Hoje, você entra, tem 50, 100. Agora, você vê uma rotatividade de gente que entra e sai, que não tem fluxo, que não tem pedidos, gigante. Então, assim, é, é, a gente já está num tamanho e, e consolidado de uma forma que a gente sabe onde estar, como chegar... mas também assim qual portfólio... qual preço oferecer... e se, tá, e se a gente está 100% seguro... nesse momento daquele ponto... nessas condições... então é algo muito maior... em termos comerciais também... não é só abrir uma dark store... a gente faz tudo muito consciente... e, e para o sucesso mesmo... para que das 30 virando 60... são as 60 performando bem... com rentabilidade... para depois das 60 ir entrar 100... então é de fazer na hora certa e com os números certos.
0: Boa. E eu queria entender um pouquinho mais, na verdade também duas perguntas em uma. A primeira é, se a visão do Bebida na Porta é se consolidar no mercado de bebida ou expandir para outros itens? E junto com essa pergunta, como é que você está enxergando hoje esse, esse movimento de... Eu não vou nem chamar de mercado de dark store, porque é mais um mercado varejo, não? mas esse movimento do varejo através das Dark Store, como é que você está enxergando isso hoje, que tipo de oportunidade hoje você enxerga, que tipo de dificuldade hoje também você tem visto, para que a gente possa eventualmente despertar ou é, uma nova oportunidade para quem está ouvindo ou até um alerta para quem está ouvindo que quer entrar nesse mercado de varejo por Dark Store é, do que deve prestar atenção, do que deve buscar mais é, informação sobre.
1: Eu acho que assim, varejo, a, de forma geral, a margem a gente sabe que é baixa, então se você está entrando no mercado de varejo, seja ele qual for, você vai precisar de giro. Então como ter giro e como ter essa, essa quantidade mínima necessária de consumidores é, transacionando no seu negócio? É, porque senão, obviamente, ele não vai parar de pé. E em relação, assim, a gente virou muito bom em bebidas, que a gente está falando aí de um corredor que, sei lá, 300, 400 SKUs. É, eu acho que você conseguir ser todos os corredores, você talvez caia lá no problema de começar a ter produto long tail, não, ter, não ser tão eficiente, tudo isso. Mas, por outro lado, como a gente está num momento de mercado onde as marcas querem chegar no consumidor final... Uma, uma Ambev, uma Fins, uma Coca, ou uma galo uma Amazon, seja lá Mercado Livre, seja lá qual seja a marca, Mercado Livre não, é porque ele trabalha muito com parceiros, mas assim, ele não quer mais, é, ele quer que o consumidor final tenha a chance de, de ser um canal direto, eu posso pedir na Ambev, a Ambev pode chegar na minha casa, eu posso pedir uma Coca-Cola e a Coca-Cola pode entregar na minha casa, não preciso ter um intermediário, então a marca, a indústria, ela quer começar a chegar no consumidor final, uma vez que isso acontece, que a gente vem operando essas marcas, daí eu falo operar é sobre uma loja com o nome da indústria e tudo com a marca e com o portfólio, com a estratégia deles. É, eu acho que é, não, não me assustaria a gente chegar no momento que a gente não vai conseguir acomodar todos, onde naturalmente a gente vai ser é, é, absorvido e e integralmente, é, precisando dedicar de forma integral o, toda a estrutura que a gente tem hoje para um ou dois players. É, hoje, o que a gente trabalha, que isso ainda não aconteceu, é de ter um share é, saudável com o negócio. Então, eu não, eu não ter só um, ou dois, ou três como dependência, de forma que se um cair, o negócio continua é, saudável da mesma forma. Então, a gente ainda não chegou nesse momento, mas eu vejo que vai chegar um momento próximo que a gente não vai conseguir abraçar todos e, ao mesmo tempo, os outros vão querer desativar porque eles querem chegar no consumidor final. Eu acho que o nosso caminho é muito mais nesse sentido do que um vicio, uma captação, que, inclusive, seria, né, não só pela minha dificuldade, pela falta de entendimento que eu tive lá no começo, de Unicórnio, de Fintech e desses valuations, é, é, enfim, super é, dimensionados. É, é, de falar mesmo a mesma língua, de ter sinergia, de entender a dor, de entender o consumidor final. Então, hoje a gente tem uma área de biais gigantes, de comportamento de carrinho, de perfil por área, por demanda, por tipo de portfólio. Você acaba ficando tão assim específico, num conhecimento tão assim a, é, avançado e, e de forma útil para esse segmento, para indústria, para o varejo. Que eu acho que o relacionamento está acontecendo naturalmente nesse sentido.
0: Boa. É, cara, eu acho que a gente conseguiu passar por pontos muito importantes. De fato, eu desde que eu tive o primeiro contato com, esse, com essas oportunidades de Dark Story, é um tema que me interessou bastante, porque abre muita margem de, de oportunidade, abre uma nova visão e uma nova experiência que as pessoas têm com o varejo. Né? A gente tem visto hoje até shopping, redes de shopping, dando ênfase a plataformas digitais onde você pode consumir as lojas do shopping sem ir para o shopping. A gente sabe que o modelo de negócio de shopping é a circulação física de pessoas, é, é estacionamento, por exemplo. Então, existe toda uma mudança no mercado do varejo no que diz respeito à forma que as pessoas se relacionam com ele. E eu acho que o que você está fazendo hoje, e também colocando um ponto dessa sua última resposta, de também focar em corredores específicos do varejo, eu acho que também isso é uma estratégia interessante. Eu perguntei meio que já sabendo a resposta, porque eu, eu gosto de ouvir quando as pessoas falam é, em manter essa questão do foco, em manter uma visão muito estabelecida sobre é, pontos fortes daquilo que está sendo feito na operação e não sair olhando para todo lado, tentando todo tipo de coisa, crescendo, entre aspas, também a todo custo, porque crescimento não vai ser saudável, esse crescimento ele não vai se sustentar e, e eu acho que a tua visão, a tua estratégia e essa tua trajetória aí, mesmo pouco tempo também, né pensando aí outros cases, quatro anos e meio, a gente sabe que a gente aprende muito em quatro anos e meio numa startup, mas quando a gente olha para o mercado ainda é pouco tempo, mas em tão pouco tempo o quanto você aprendeu, o quanto o teu negócio é, se apresenta de forma madura, então eu acho que isso é um ponto bacana e quem ouviu a gente aqui, eu acredito, Jéssica, que tenha muito ponto de reflexão aqui para anotar, para pensar, para pesquisar mais. Mas eu queria perguntar se você gostou do, do papo da gente.
1: É, eu adorei. O que eu deixaria aí de mensagem né, para o pessoal que escuta é que a gente vem conta as histórias e, na maior parte, o que deu certo e o que foi sucesso mas o dia a dia você vai passar por diversas dificuldades, imprevistos, e, e não são tempos fáceis. Eu acho que é, quem consegue lidar bem com isso e, e, né, e, e, e tem, de certa forma, resiliência e estômago, é muito gratificante assim, depois você é, poder é, olhar para trás e ver tudo que foi construído e tudo que tem aí também de perspectiva. Então, às vezes a gente conta a história, mas eu sou super a favor do empreendedorismo e tudo que eu puder ajudar aí para pessoas que, que tenham dúvidas ou que queiram conversar, estou super à disposição e, e foi um prazer conversar também. E obrigada pelo convite.
0: Bom, eu que te agradeço e eu vou aproveitar esse gancho que você falou para relembrar quem está ouvindo a gente, vai que é o primeiro episódio. Todo episódio do Papo de Camelo... Também tem, um, tem um, uma edição da newsletter que complementa isso que a gente está falando, traz mais informações e eu coloco também os contatos da Jéssica, coloco o LinkedIn dela, coloco o site do Bebida na Porta para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história, conhecer um pouquinho mais da trajetória dela. Então, se você nos ouviu até aqui, a gente também se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!